0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Parlamento volta esta tarde a votar a lei da eutanásia, isto depois dos reparos do Tribunal Constitucional e do veto do Presidente da República. O socialista João Paulo Rebelo diz que vai votar a favor dos projetos de lei. O deputado eleito por Viseu fala num direito e na resolução de um problema que traz dor a muita gente.
0: Como é sabido, é um tema que já tem vindo a ser discutido, diria muito amplamente, ao longo dos últimos anos. Comeceu um desenvolvimento, mesmo no final da passada sessão legislativa, em que foi aprovado, como é sabido, com reparos do Tribunal Constitucional. A minha posição é uma posição, enfim, favorável a este, a este projeto. Na medida em que é um direito que se concede às pessoas, não de forma nenhuma uma obrigação, seja do que for, mas um direito que as pessoas que, se o entenderem em situações muito específicas e muito limite também, no fundo, o que tão amplamente tem sido discutido na sociedade portuguesa, por fim, há um, digamos, há um sofrimento e uma, e uma situação que custa muito e que envolve muito sofrimento de, de muitas pessoas e, portanto, essas são as razões pelo meu voto favorável.
1: João Paulo Rebelo, coordenador dos deputados do PS, eleitos por Viseu. Do lado do PST, o Carvalho diz que votará a favor dos projetos de lei sobre a eutanásia. O social-democrata acrescenta que vai também votar a favor da proposta do Chega de levar a eutanásia a referendo.
2: A minha posição quanto contra, contra à eutanásia, vamos dizer assim, salvaguardadas as, as condições que, que sempre foram salvaguardadas nos votos que eu fiz, portanto, de não fazer de qualquer forma, eu sempre fui na generalidade a favor. É outra questão que se coloca, que é também de amanhã, mas que também já é, uma, no fundo, uma repetição, é a questão do referendo que é, no fundo, colocar isso aos portugueses e, e que eu também sou favorável. Portanto, eu serei a favor de, das duas coisas. No âmbito da minha liberdade de consciência, eu sou a favor da, das pessoas poderem decidir pelo seu futuro e, portanto, sou a favor da Eutanásia e, e quanto ao referendo também. Mas o referendo será também votado amanhã, ou? Amanhã há uma proposta do Chega para, para se referendar o tema, que vai a votação. Isto também será discutido amanhã. Estas
1: declarações do de Carvalho foram prestadas no dia de ontem. A votação é hoje. Ouvíamos o Carvalho, deputado do PST no Parlamento, eleito por Viseu. Os representantes dos deputados de PS e PST eleitos pelo Distrito estão de acordo e vão votar a favor dos projetos de lei que esta tarde são votados no Parlamento sobre a eutanásia. A Câmara de Viseu garante estar atenta aos atrasos e aos serviços que não são cumpridos no MOVE. A autarquia tem aplicado multas à empresa Borrelhas, como revela João Paulo Gouveia, vice-presidente na Câmara de Viseu e vereadores da mobilidade no município.
3: Aplicamos algumas multas, embora isso não resolva o problema às pessoas, mas também aplicamos algumas multas que já foram aplicadas ao operador, exatamente pela falta de cumprimento, e devo dizer, apenas em alguns horários, que está a ocorrer e, portanto, estamos, efetivamente, preocupados na resolução desse, desse assunto. Agora, é evidente que estamos a pressionar o operador para que, de alguma forma, possa, em termos imediatos, repor, não só repor os horários, mas também ser cumpridora nos horários, sobretudo nos urbanos, que é onde temos tido uma ou outra queixa do facto dos autocarros virem com algum atraso, em alguns casos.
1: Nos últimos dias têm aumentado as reclamações dos utilizadores. Há quem refira que o autocarro chega com atrasos que atingem a meia hora e até há quem relate situações em que o transporte público nem chega a passar. João Paulo Gouveia assegura que a autarquia tudo está a fazer para que os horários que vigoravam antes da pandemia tornem a ser agora praticados.
3: Nós tivemos, durante um determinado período, tivemos um serviço reduzido, porque a pandemia também assim o determinou. Neste momento o que estamos é, de uma forma gradual, a repor os horários que, que figuram. E para isso já notificámos várias vezes o, o operador. Portanto, como sabe, isto é uma concessão, é uma concessão entregue à empresa Barrelhas, por concurso público internacional, e já notificámos o operador... Tanto eh, pelo facto de haver algumas linhas com alguns atrasos, como também notificámos o operador para repor todos os horários que, eh, que constam eh, no, nos postaletes. João
1: Paulo Gouveia, vice-presidente e vereador da Mobilidade na Câmara de Viseu, a revelar que a autarquia já tem multado, apresentado multas à empresa concessionária, empresa Berrelhas, que ficou então a concessionária do Move, do Sistema de Mobilidade Urbana de Viseu. Entretanto, a autarquia quer que os horários antes da pandemia Passem a entrar agora de novo em vigor. Dino de Santiago, Valete, Fanfarra Cáustica, Bruno Pernadas ou Paulo Barreto. São alguns dos nomes que vão marcar presença em mais uma edição do Tom de Festa, o Festival de Músicas do Mundo, organizado pela Acerta em Tondela. O Tom de Festa comemora 30 anos, com uma edição inédita que vai acontecer em quatro freguesias do Conselho, durante quatro fins de semana. O diretor artístico do Festival, José Rui Martins, explicou que há uma particularidade nos locais escolhidos, à exceção da área urbana. É que Todos têm uma zona ribeirinha e são considerados tesouros de
3: bem-estar. Os rios foram escolhidos para darmos um enfoque a um aspecto que em termos do nosso território, por exemplo o caso da, da, da zona urbana, não tem hoje, como todos desejamos, um espaço de lazer junto ao rio, mas que está um projeto neste momento a ser desenvolvido nesse sentido mas também dar visibilidade àquilo que acontece nas freguesias, onde decorrerão os concertos, onde terão espaços de esplanadas, onde poderão, nos sábados à tarde, partir dali para ir fazer visitas guiadas, a cajarias, a, à parte patrimonial, etc.,
1: o festival começa 1 e 2 de julho em Mosteiro de Frago, às dias 8 e 9 também em São Mila a Giosa do Dão, 15 e 16 em Tondela, nas instalações da Acerte, e nos dias 22 e 23 em Ferreiros do Dão. Na apresentação da edição 30 do de Festas estiveram os presidentes de algumas freguesias. Aos jornalistas, o autarca de Ferreiros, Gilberto Oliveira, destacou a importância de descentralizar o
3: evento. Isto é, é muito importante porque né, nós, nós somos... Uh uma freguesia pequena e o Conselho normalmente tem tudo e é claro que esta iniciativa é bom pronto, porque ficou a conhecer o bom que temos na nossa freguesia, nomeadamente neste caso estamos a falar do Rio, como temos muito mais para ver e pronto, é de louvar esta iniciativa e estou contente e estou com alguma expectativa para, para, para que para estar lá todos nesse dia e que não haja Nenhum contratempo como houve no ano passado.
1: Ao longo dos quatro fins de semana de realização do tom de festa, além dos concertos, os participantes vão poder fazer visitas culturais e até outros espaços, como é o caso de uma queijaria. O proprietário Vicente Alves aplaudiu a ideia da organização em juntar cultura com práticas tão tradicionais como a agricultura.
3: Aproveito
0: para dar os parabéns pelo sentido que têm em, em, em harmonizar a cultura que que nós conhecemos no, que, é, que é isto, com a cultura que é a nossa cultura também e neste caso também a agricultura não é? portanto desde já dou os parabéns à organização por querer incluir isso porque somos nós, tudo isto somos nós não é? portanto, e esta, esta sintonia que se faz entre todas as várias formas de cultura acho que sim é, está, acho que estamos, na minha opinião, estamos no, no caminho certo. O tom
1: de festa começa no fim de semana de 1 e 2 de julho em Mosteiro de Fráguas. A Feira Medieval está de volta, a Lamego começa já amanhã, dia 10 de junho, o feriado nacional, e vai terminar no domingo, dia 12. Vão ser três dias de recriação histórica, não regresso ao passado, como refere o Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes.
4: Vão encontrar um ambiente medieval, que é isso que nós vamos tentar criar. Vão encontrar a participação ativa e empenhada de moradores, nomeadamente os comerciantes, que vão abrir os seus comércios para a rua, que vão decorar os seus espaços com motivos medievais, vão vestir-se com as próprias indumentárias da época e obviamente que vamos depois ter também um conjunto de outros negócios que serão convidados a estar presentes na, na feira e vamos ter animação, animação típica destes eventos já habitual na feira medieval de Lamego criando o cenário perfeito para que os locais e os visitantes possam vir a Lamego, ir ao bairro do Castelo e participar durante estes dois dias na nossa feira medieval será mais um evento dos que fazem parte do calendário normal de eventos do Conselho de Lamego e que vão regressar com total normalidade em 2022, onde o fim é este período de pandemia que já se torna de facto insustentável para as atividades económicas e para a vida normal das pessoas.
1: O Autarca levanta o véu sobre o programa da Feira Medieval.
4: Vai-se vender artesanato, vão-se vender produtos regionais, vai-se comer e beber e vai haver animação para que todo o ambiente seja propício ao convívio e à confraternização Vai haver, naturalmente, também a simulação dos, dos combates medievais, vai haver a exposição de artefactos e armas medievais, tudo aquilo a que as anteriores edições da Feira Medieval de, de Lamego já evitaram os muitos milhares de pessoas que nos visitam. Portanto, será, essencialmente, um evento de animação que, que irá decorrer num, num espaço com um simbolismo muito muito importante o, o castelo de Lamego e as imediações.
1: Francisco Lopes, Presidente da Câmara de Lamego com os detalhes do regresso da Feira Medieval que começa já amanhã, sexta-feira dia feriado nacional, 10 de junho e terminará no dia 12 domingo. A Federação Pesquisa de Futebol certificou a 50 clubes do distrito como entidades formadoras, um número que deixa satisfeito o presidente da Associação de Futebol de Viseu. Para além de garantir um crescimento do número de entidades formadoras, José Carlos Lopes assegura que há ainda margem para este número ser melhorado. O presidente da Associação de Futebol de Viseu diz que os clubes ainda aguardam fumo branco para perceberem quais podem garantir condições para ficar nos campeonatos em questão.
0: Isto é um processo que ainda não está terminado, o processo de certificação acabou, todos os clubes receberam o seu relatório e temos clubes desde quatro estrelas a CBFF, que são certificados básicos, que é o caso do Ferreira d'Aves, e este é um dos requisitos para participar nas provas nacionais, mas há outros requisitos, que é o, o serem candidatos ao licenciamento. Inclusive é o campeonato, os campeões distritais de todos os clubes que quiserem subir divisão têm que se candidatar anualmente a este processo, que é o licenciamento. Falta à Federação emitir o licenciamento dos clubes que têm condições ou não de, quer -se, ficarem no, de se manter e aqueles que realmente subiram dos campeões distritais que têm condições também para participar no Campeonato de Portugal. E esse processo ainda não está fechado, ainda continuamos a aguardar
1: uma decisão, então, que é aguardada nos próximos dias. José Carlos Lopes entende que, se a Federação Portuguesa de Futebol mantiver a intenção de só manter nos campeonatos nacionais clubes certificados com três estrelas, então o Ferreira Aves vai acabar por descer aos distritais. O Presidente da Associação de Futebol de Viseu mostra-se preocupado com esta possibilidade de o Ferreira Aves vir a descer do Campeonato de Portugal por não estar certificado. O Presidente da Associação de Futebol de Viseu referiu que 10 clubes da Divisão de Honra apresentaram certificação para poderem subir às competições profissionais. A haver uma descida do Ferreira Daves, diz José Carlos Lopes, será uma situação excepcional. O presidente da Associação de Futebol de Viseu diz que as regras definidas pela Federação dão melhores condições de trabalho aos jogadores.
0: Isto é um processo que faz com que os clubes estejam melhor apetechados tecnicamente, desportivamente, com melhores uh, infraestruturas, tudo. só vêm a ganhar os nossos atletas. Penso que todos temos que caminhar para aí e em Viseu uh, este problema, uh, pronto, esta situação excepcional do Ferreira D'Aves, que esperemos seja excepcional e que não ocorra nos anos a, a seguir, mas penso que nós uh, estamos bem preparados para essa situação. Pronto, isto é uma situação que, do Ferreira D'Aves que penso que é excepcional.
1: José Carlos Lopes, em exclusivo à Rádio Jornal do Centro, sobre os mais recentes temas do futebol distrital e nacional. O Ferreira Daves aguarda para saber se fica ou não no Campeonato de Portugal ou se acaba por descer aos distritais da Associação de Futebol de Viseu.